0: El Nacional, 9 de junio 1940. El Popular pide la consignación de Trotsky. Acusación ante el C. Procurador de Justicia del Distrito Federal. Difamación en unas palabras. El director de El Popular, licenciado Alejandro Carrillo, se dirigió ayer al señor Procurador de Justicia del Distrito y Territorios Federales, licenciado Luis G. García, para pedir que la justicia intervenga y aplique la ley al exiliado político ruso León Trotsky por la declaración que hizo ante el juez de primera instancia de Goyoacán, licenciado Raúl Carrancá Trujillo, con motivo del proceso que se sigue en relación con los hechos ocurridos el 24 de mayo anterior en la calle de Viena. El documento del de Popular dice Hace tiempo que el exiliado ruso León Trotsky abusando hasta la insolencia del régimen de libertad que ahora vivimos, viene denostando en todas las formas a los dirigentes y a los órganos de publicidad revolucionarios de nuestro país. Hasta ahora, los propósitos ocultos que dan origen a esa actividad no han podido realizarse merced al patriotismo, a la capacidad y al tino del gobierno de la República. Pero no por eso ha causado menos daño. Es pues necesario ponerle ya el límite que la ley establece y por eso, con miras al interés general que nuestro diario sirve, he formulado esta queja. Licenciado Alejandro Carrillo. El Nacional, 9 de junio 1940. Titulares del día. Sí era amigo de Stalin Bob Sheldon. Un escándalo en Tacubaya. Los tranviarios y unos obreros de pavimentación riñeron ayer
1: En el capítulo anterior escuchamos
2: Resultó que Sheldon había pasado ahí la noche del 21 de mayo En compañía de una prostituta Que no tardó en ser localizada e identificada Nos declaró esta que Sheldon estaba esa noche un tanto ebrio Y que era portador de una regular cantidad de dinero No le había hecho ninguna confidencia Supimos, además, por uno de los secretarios de Trotsky que Sheldon poseía una regular cantidad de cheques de 10 y 20 dólares de la American Express que cambiaba con cierta frecuencia en una casa bancaria.
3: Voy a darte un número de teléfono por si necesitas comunicarte alguna vez directamente conmigo. Pero te prohíbo terminantemente que lo apuntes en ninguna parte. ¿No? Deberás retenerlo Parker. En la memoria.
2: Así lo hice. ¿Recuerda todavía ese teléfono? Perfectamente, señor. Bueno, pues démelo. Démelo bueno. enseguida. ¿Me conduciría él al lugar donde se ocultaba el agente de la GPU que había dirigido el atentado contra Trotsky? Trasladé sin perder un minuto a la central de teléfonos.
1: Radio UNAM presenta Así asesinaron
0: a Trotsky. Madre Trotsky sufrió un teatral asalto en su casa ayer en la madrugada. 25 de mayo de 1940. La
2: vuelta en mi el casal, el que Gogol.
1: Así Asesinaron a Trotsky El testimonio del general Leandro Sánchez Salazar Interpretado por Daniel Jiménez Cacho Serial dramatizado Adaptado por José Woldenberg Y producido por Emiliano López Rascón General Leandro Sánchez Salazar. El
2: personal abandonaba en aquellos momentos las oficinas. Retuve a una de las señoritas con el ruego de que buscara en el fichero de direcciones la perteneciente al número facilitado por Néstor. Así lo hizo. Y me quedé mudo de sorpresa. Descubrí de repente que había tenido al famoso judío francés a dos pasos de mí, al alcance de la mano y no lo había detenido Ganas me dieron de golpearme a mí mismo La noche del día en que por orden del presidente Cárdenas devolví sus dos secretarios a León Trotsky hablé con una rusa que vivía en la casa de las Acacias no lejos de su residencia
3: desde hace alrededor de un mes He venido
2: observando por las noches Movimiento anormal Decidí investigar lo que pudiera haber en torno a dicha casa Empecé por interrogar a Trotsky respecto a
3: su compatriota Ah, sí, sí, la conozco Pero se trata de una mujer histérica Y está un poco loca
2: No obstante esta opinión Y dispuesto como estaba a seguir todas las pistas ...hice establecer una vigilancia de la casa... ...al mando del comandante Galindo... ...con una docena de agentes... ...convenientemente disimulados... ...al amparo de los arbustos... ...y la sombra de los espesos árboles... ...que rodeaban la masa residencial de las acacias. Tomadas estas medidas... ...recuerdo que me trasladé con mi ayudante... ...y un grupo de agentes hacia la fría y rara mansión ocupada por el pintor Diego Rivera, en San Ángel. Tenía motivos en aquel entonces para sospechar que el célebre muralista pudiera estar mezclado en el asalto del 24 de mayo. La amplia galería de trabajo de Diego Rivera... Engalanaba sus muros con diversos cuadros de su creación. Sobre un caballete aparecía inconclusa una pintura de su esposa Frida Kahlo, un traje de china poblana usado comúnmente por ella. No había pisado nunca la residencia del famoso pintor y me sorprendió sobremanera ver las extrañas figuras que la adornaban. Panzudos monigotes de talla gigantesca, ...estructurados en carrizo... ...y con vestiduras de papel de china... ...de los más vivos y variados colores... ...con máscaras de cartón... ...y rictus grotescos... ...grandes figuras... ...iguales a los llamados Judas... ...que en México se queman... ...en medio de gran griterío... ...y del estallido de petardos... ...el sábado de gloria de cada año... ...lo más sorprendente... ...era el ver diseminados estos Judas... ...en los ángulos de las habitaciones... ...sobre las camas... Debajo de estas, pendientes del techo Parecía una casa de pesadilla La diligencia del registro practicada en ella no dio el menor resultado Pues no encontré el menor indicio que acusara al famoso pintor Infructuosa fue también la visita que, en busca del mismo Hice a la casa de Frida Kahlo en Coyoacán Casa adornada, por cierto, de tan extravagante manera como la del esposo Regresé a las Acacias No había sucedido nada de interés Los vigilantes seguían en su sitio Supe que, frente a la casa sospechosa Vivía un cojo de nacionalidad española Deportista en alguna otra época Que pasaba su tiempo observando cuanto ocurría en torno suyo Utilizaba para ello, un anteojo marino. Acompañado por Galindo, me acerqué a la residencia del Cojo. De un lujoso automóvil de color oscuro, descendía un hombre de regular estatura. Galindo. Sí, mi coronel. Acércate y toma el número de la placa. Usa la linterna sorda para que no te vean.
3: Sí. Es placa norteamericana, coronel.
2: Muchachos, ustedes dos vigilen al auto y la casa.
3: Sí, mi coronel.
2: Comandante Galindo, quédese con ellos.
3: Como ordene, coronel.
0: ¿Quién es? ¿Qué desea?
2: Policía, señora. Soy el coronel Sánchez Salazar. Estoy buscando a un señor español, con una sola pierna, que vive aquí.
3: ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Hay algo malo?
2: No, nada, nada malo, señora. Solo necesito hacerle unas preguntas.
3: ¡A estas horas de la noche!
2: Es parte de una investigación, señora. Es importante.
3: Mi hijo está acostado arriba. Pero suba usted, señor.
2: Gracias. Así lo hice. Me encontré en una pieza diminuta. Salió a poco un hombre ventrudo, de pelo gris, de unos 45 años de edad. Estaba en camiseta y calzoncillos y dejaba ver un muñón de la pierna cortada. ¿Y en qué puedo servirle? Estoy a cargo de la investigación del atentado contra León Trotsky Me interesa saber, pues, todo lo que sepa sobre la gente que vive ahí enfrente mm. Y para superproducir amigos, una
0: deliciosa
3: superproductora Aquí está
0: Aquí la que mando soy yo
3: Y bueno, pues, ¿qué le digo? Los he observado bien es gente que hace vida nocturna. Entiendo que hay algunos mexicanos y otros extranjeros. Sí. Entre estos últimos, eh, pues, eh, los que hay deben ser cubanos. Pero no creo que tengan nada que ver con el atentado contra Trotsky. Uh -huh. Debe ser gente barrandera, qué sé yo, a la que él, pues, le gusta divertirse por la noche y dormir durante el día. De acuerdo. A veces eh, me dan impresión de turistas... Y otras, pues, de gentes maleantes. Pero a lo mejor es gente buena. Ya ve no. que uno nunca sabe. Pero sí, pues, no tienen horario. Uh -huh. Al otro día, por ejemplo, llegaron temprano y volvieron. Y los he visto a veces. Perdón, cuando... eh, perdón. ¿Sí? ¿Tiene usted la dirección del dueño de la casa? Creo que sí, sí. A ver, déjeme usted buscar... ...por aquí... ...a ver, a ver, sí, sí... ...aquí debe estar, ¿eh?
2: Obtuve la dirección del dueño de la casa. Lo visité. Se trataba de un amigo personal del general Núñez... ...el cual le había extendido una credencial de comandante honorario... Me dijo que le habían alquilado la casa hacía poco más de un mes Presentando fiador Y que le pagaban con puntualidad Tampoco creyó que los inquilinos Tuvieran ligas con el atentado Le dijeron que tenían un negocio Cuando interrogué a Galindo Sobre el hombre del automóvil Me informó Se marchó inmediatamente después En su propio auto Ya usted mismo vio que no inspiraba sospechas, Jornel Resultaba ahora el número de teléfono facilitado por Néstor Sánchez correspondía exactamente a la Casa de las Acacias. El famoso judío francés se protegía bajo el sencillo nombre de Felipe. Los agentes importantes de la GPU usan los nombres más sencillos, Pedro, Leopoldo, Felipe. Sus propios colaboradores no suelen conocer su verdadera identidad. Este tal Felipe era sin duda alguna el hombre del automóvil norteamericano. Me trasladé a toda prisa a dicha casa. Estaba abandonada y tuve que forzar la puerta. Me encontré ahí, entre otras cosas, ropa interior adquirida en París en el Boulevard Saint-Michel duda había llegado a Moscú y a París con la orden estricta de preparar el asesinato de Trotsky. ¿Era judío francés? ¿Era George Mink, como sospechaba el jefe de la Policía Federal de los Estados Unidos? ¿O Haikis, ex embajador de la URSS en México y más tarde en España durante la segunda fase de la guerra civil? Son muchos los que se inclinan por este último nombre. Cierto, no sabemos nada. Solo que fue él el verdadero organizador del atentado del 24 de mayo y tres meses más tarde, sin duda alguna, el del asesinato de León Trotsky. Debió abandonar su casa de las Acacias a corta distancia de la casa de Trotsky y probablemente el país al vernos rondar en torno a la primera. Debía encontrarse ya en los Estados Unidos, formando parte del Estado Mayor de la GPU, para todo el continente americano No me perdonaré nunca No haberlo detenido Debo decir En descargo mío Que el reciente disgusto Manifestado por el presidente Cárdenas Por la detención de dos de los secretarios de Trotsky Me había desmoralizado un poco Y el propio Trotsky Tan agudo por lo general no le había concedido la menor importancia a la denuncia de su compatriota. A raíz del atentado contra Leon Trotsky, cada mañana hacía una visita al pocito, con el fin de no perder el contacto con los detenidos. Estas visitas, en medio del aburrimiento y de la atmósfera de depresión moral que los rodea, ejercen generalmente una influencia sobre ellos. Sobre todo por la mañana y después de las noches de silencio, de soledad y de meditación carcelarios. El preso se alegra naturalmente de estas visitas que vienen a romper su obligada y monótona soledad, que lo ponen, digamos, en contacto con la vida y le permiten recibir el aire de la calle y aun cuando solo sea por brisnas, tener alguna información sobre lo que tanto le obsesiona. La marcha de la investigación en torno a su delito. Siempre nos recibe el preso con una curiosidad expectante y casi siempre nos compra esas brisnas de información con alguna revelación nueva o algún complemento de su declaración su conciencia ha trabajado durante la noche y necesita aliviarse un poco más cada mañana se establece una cierta familiaridad con él sobre todo si se le sabe tratar humanamente y esto le suele mover a hablar, a sincerarse en voz alta. Provoca, en una palabra, una cierta necesidad de confesión. He hecho esta experiencia repetidas veces y siempre me ha dado excelentes resultados. Una mañana penetré inopinadamente en la celda de Luis Mateo Martínez. El mismo que había solicitado los uniformes del juez de Tacubaya... Y que detenido Me había dado el nombre del prominente comunista David Serrano Andonegi De tal modo se había precipitado desde ese momento La marcha de la investigación Que apenas había podido volver a ocuparme de él Estaba seguro de que sabía mucho más De lo que me había dicho en su declaración Pero se obstinaba en no hablar Sin duda por no comprometerse Ni comprometer a sus amigos Yo sabía... ...que amaba apasionadamente a su mujer. Ah, ¿a qué debo? ¿La visita, coronel? ¿Me va a soltar? Sí, cómo no. Más bien vengo por la sopa. Pero ya le dije todo lo que yo... Mire, Mateo, si se obstina en no decirme todo lo que sabe respecto al asalto... ...en el que tomo parte directa, me voy a ver obligado a detener a su mujer... A mi mujer Ella no sabe nada Debe saber mucho Y estoy seguro de que confesará lo que usted se obstine en callar Le suplico, mi coronel,
0: que no le haga nada a mi mujer Es completamente inocente Yo no puedo decir más de lo que he dicho
2: Le doy dos horas para reflexionar no. Si dentro de este tiempo no lo confiesa todo Usted solo será responsable de lo que le ocurra a su esposa <risa> Simulando irritación y enfado, abandoné la celda... ...dejando con Mateo al agente Galindo... ...para que con el tacto y la inteligencia que siempre le reconocí... ...tratara de disuadirlo de sus negativas. No tenía yo la menor intención de tomar semejante providencia contra su mujer... ...pero Mateo lo creyó sin duda. Después de interrogar a otros detenidos... ...y cuando ya me retiraba hacia mi despacho... ...fuera del pocito al abordar mi coche... Fui alcanzado por Galindo
0: Cornel, ¡Coronel! Mateo sí. se
2: está vaciando ¿Qué? Se cortó las venas, se muere, Cornel, se muere ¿Cómo? Este idiota No puede ser Corrí rápido hacia la celda del detenido A la puerta se hallaban dos agentes eso, Mateo. ¿Qué hizo usted? ¿Qué, ¿Qué significa esto? Abrí y me encontré con un espectáculo en verdad inesperado y por demás sorprendente. Sobre el catre estaba Mateo como una res desollada en medio de un gran charco de sangre. ¿Qué había pasado? ¿Eh? Mateo, me precipité Mateo. sobre no, él. No, 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 círlo, estaba los... boca arriba con las piernas encogidas, la cabeza hacia atrás, colgante, la boca abierta y la mirada cadavérica, muy pálido. De sus brazos, uno de ellos colgando fuera del catre, manaba abundante sangre. Se había cortado los antebrazos. Sobre una silla a la cabecera de su catre encontré una hoja Gillette, ya enmohecida y con poco filo. Lo creí muerto o a punto de expirar. Apliqué el oído a su pecho, al mismo tiempo que colocaba una mano sobre su corazón. Respiraba. Me escucha. Lo moví no, no, un poco. No, no, cierre los ojos. Le pasé el brazo por escúcheme, debajo del cuello y vivo, lo escúcheme. incorporé levemente. ¿Me, ve? me me está escuchando. Por suerte respiraba. Lo moví un poco. Le pasé el brazo por debajo del cuello y lo incorporé levemente.
3: Déjeme morir. No
0: necesito la vida. Ponga la libertad a mi mujer.
2: Tranquilícese,
0: Mateo, tranquilícese.
2: Su señora no está detenida. Ni pienso detenerla. Saqué un pañuelo y le até el brazo que parecía sangrar más. Le pedí su pañuelo a un agente e hice lo propio con el otro a ver, brazo. Cariño, Salí a hablar por teléfono a la Cruz Verde y requerí inmediatamente la presencia de uno de los ya médicos ver, de guardia. guardia no, no tardó este en presentarse y tras un rápido examen, indicó la urgencia de proceder a una transfusión de sangre. No encontrándose ningún donador oficial, se contrató a una persona de un establecimiento privado. Se le inyectó al herido medio litro de sangre, así como calcio. Se siguieron después todas las indicaciones del facultativo. Ocho días más tarde, Luis Mateo Martínez se encontraba ya restablecido. Este desgraciado incidente no trascendió a la opinión pública. Pero algunos de los detenidos por el asunto le escribieron al presidente Cárdenas... Diciendo que se les atormentaba en el pocito A través del general Núñez El presidente me ordenó llevar a los presos a Palacio Nacional Así lo hice El general Cárdenas los hizo pasar inmediatamente a su despacho oficial Yo permanecí fuera para evitar toda sospecha de coacción Le dijeron al presidente con toda honradez Que no habían sufrido ningún tormento Y que recibían una alimentación suficiente Aprovecharon todos la ocasión para hacer protestas de inocencia, como ocurre siempre en estos casos. Todo esto sucedió unos días después de que Mateo se cortó las venas. Se trataba ahora de dar con el paradero de los principales directores y organizadores materiales del asalto. Poseía por el momento tres nombres de importancia. Los de David Alfaro Siqueiros, Antonio Puyol y Juan Zúñiga Camacho, conocido también por Pedro N. ¿Dónde se ocultaban? Alfaro Siqueiros, al empezar a aparecer su nombre en la prensa, había dirigido una carta al general Núñez, protestando de que no se le hubiera llamado a declarar sobre el asunto y ofreciéndose a hacerlo. Terminaba así su habilidosa carta.
0: En caso afirmativo, le ruego que me lo haga conocer por escrito a mi domicilio habitual, Tampico 21, departamento 15, de esta ciudad. Este procedimiento legal, al que creo tener absoluto derecho, evitaría que se me hiciera una vez más víctima de cualquier atropello o arbitrariedad de parte de funcionarios inferiores.
2: Pretendía, sin duda alguna alejar de sí las sospechas. Sin embargo, tuvo buen cuidado de no presentarse a la policía. Lejos de eso, había desaparecido con sus otros cómplices. Hice girar a todas las autoridades civiles y militares de la República una circular con las señas personales de los tres perseguidos, además de la de Jesús Alfaro Siqueiros, hermano de David y al que yo suponía también implicado.
1: No se pierda el siguiente capítulo. ¡Coronel! ¿A le traemos a este sujeto?
2: ¿Quién es usted?
0: Juan Carmona.
2: Comprendí enseguida que no era su nombre. Era un hombre joven, de tez morena, calzando botas de minero y vistiendo un pantalón de montar de color plomizo y una camisola de la misma Llévenselo tienda. al pocito. A sus órdenes, coronel. ¡Vámonos! ¡Suélteme!
3: ¡Jale, jale! ¡Suélteme! ¡Vámonos!
2: Habían ocupado las viviendas 11 y 13 de la casa de vecindad de la calle de Abasolo 85, a pocos pasos de la residencia de Trotsky. Ambas habían desaparecido al producirse el asalto Me presenté allí inmediatamente con el fin de efectuar un registro Las dos viviendas estaban cerradas con candados Procedimos a abrir en primer lugar la casa de Julia Al hacerlo, trascendió hasta nosotros un fuerte hedor Que nos hizo sospechar que bien pudiera encontrarse allí un cadáver abandonado Inmediatamente pensamos en Sheldon. Prendimos la luz
1: Radio UNAM presentó Así asesinaron a Trotsky Actuaron en este episodio en orden de aparición Minerva Morales Germán Robles Carlos Álvarez José González Márquez José Antonio Macías y Juan Stack lectura de notas periodísticas Eugenio Castillo y Daniel Jiménez Cacho como el general Leandro Sánchez Salazar grabación Arturo González preproducción y asistencia de producción Jimena Hernández y Omar Tercero. agradecimiento especial a Rodrigo Hernández Víctor Núñez y Manuel Sosaya por su valiosa colaboración Adaptación de José Waldenberg Dirección de Actores Ambientación Sonora y Musical Montaje Digital e Investigación Hemerográfica de Emiliano López Rascón Así asesinaron a Trotsky Es una producción de Radio Unam